1: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创生纪元
0: 。欢迎收听教育创生纪元，我是峰哥。我们其实在过去聊了蛮多，像在教育里面，我们谈了阅读，也谈了思考和写作。过去呢，我们其实有一套，好了，算是我自己的想法了。我觉得，其实，在学习的过程里面，就是这个输入，比如说像我们在看书，就是一个阅读的输入，然后思考，就是我们要把这一些阅读的东西进行一个过程式的思考，然后在思考之后，就会有一个输出。那输出尝试，比如说像我们录 podcast， 也是一种输出；，写作也是一种输出。所以，这其实是我自己觉得在学习的过程里面是用在我身上的一个三部曲。所以我们在《教育创生纪元》节目一开始的第三集到第五集呢，我们也讨论了自学三部曲的三个步骤。那今天呢，我其实很高兴地邀请到一位老师，这位老师呢叫吴韵宇老师，音乐的韵律的韵哦，然后宇宙的宇吴韵宇老师呢，在桃园词文国中担任老师的时候呢，其实就已经推动阅读超过十年了，而且他很推崇让学生要乐在阅读，乐在阅读这一点呢，我觉得真的其实不是太容易，因为在现在我们的学校的学习，其实某种程度都还是考试导向、学科导向，所以要如何？应付这些学科，然后又乐在阅读，我觉得这其实是蛮难的。就连我现在了，我自己都觉得有点难<笑>乐在阅读。为什么会这样呢？其实当我在做阅读的时候呢，我就会想着，哎，这个我怎么样可以去很快的得到这个知识，然后就把它分享出去。看的这样的一本书就告一段落。我我觉得我都会自己这么想。这时候你就很难沉浸去这样的一个。书本里面的世界里面，然后去好好的咀嚼他的文字，我觉得这一点真的很难。好，今天可以好,好来跟吴韵语老师聊阅读，然后其实我们也才知道说他在口语表达上面，还有在讯息设计上面，其实他有很多很多的专业。那我们就先让吴韵语老师来跟各位听众朋友问候一下
1: 。大家好
0: ，好。其实我认识韵语老师呢，没有太久的时间，大概两个月。上<笑>个月，那我是在一个简报的比赛审查会里面遇到他，我们同事那个审查的评审委员。那在那个审查会里面呢，我第一次看到粤语老师，我想说哇，应该就是非常有活力的老师。然后他跟我说，我其实已经退休。我说哈，怎么会这样？听众朋友，你无法想象，其实在我。前面坐着呢是一个妙龄女子，<笑><笑>所以我很难想象怎么会这么年轻的老师就退休了。哦，我想要请英语老师先稍微自我介绍一下，然后也跟听众朋友讲一下說，说、欸、哎，怎么这么年轻，这么有活力，然后没有在教育界里面为学校<笑>为学生多来。分享一下你的学习呢？
1: <笑>好，我也稍微说一下我的故事啊。其实的确，有些人会用开玩笑的方式啊、呃，会叫我阅读女神，但我每次都会觉得那个神是神经病的神。<笑>那其实，呃，以我自己个人来讲，我的确是非常对课程教学非常深厚热情的一位老师。那为什么会那么早退休？的确也是因为过度的操劳自己的身体，所以以至于我之前曾经得过猛暴型肝炎。<哇>哎，那而且还来过第二次啊！所以那时候本来家人已经要求我要辞掉教职了，嗯、但实在是太热爱这个工作，所以后来就勉强的要求，然后得到允许，就是在。退休的那一年一到的话，我就要立刻退休，哦、所以我是因为这样子而退休，但是没有办法忘却自己最喜欢的事，所以还是继续在一直做着这些跟阅读、写作、口语表达跟课程教学有相关的事。嗯
0: ，所以英语老师在退休之后，教育上面的教学。现在是做什么样的一个工作呢？其
1: 实我自己本身原本是国文老师，嗯，那因为我很清楚知道我退休的年限，嗯，所以我在最后四年的时候，我从原本教育部课程咨询教师，我就回到学校，我就在退休前就完全做阅读的工作，嗯，那在做阅读的工作的话，因为面对的就是学生，嗯，所以反而能够完全以学生的角度去看待阅读这件事情。最后那四年是我教学生。当中，我觉得最值得去回忆，然后感触最深的那一段时间。那也因为如此，所以后来我退休之后，我就常常会跟老师们分享阅读。那阅读当然它只是一个输入嘛，嗯、那我们会希望真正的阅读是能够把你的观点、想法能够整理出来。所以也会谈到阅读的输出，嗯、那也就是我们的资讯整理，还有口语表达和写作的部分。
0: 是，英语老师他，在过去其实就对于阅读这件事情非常的推崇。可是他也讲到一个重点，其实这个重点跟我的想法很像。嗯、我其实是蛮推崇输出及输入。嗯，我必须讲啊，我太太她其实。不太喜欢我讲这种观点，是、啊、<笑>他觉得输出即输入这件事情呢，你基本上就跳过了阅读的喜悦这种感觉的。<是>啊、因为他觉得，呃，你看一本书，你就是要沉浸当中，比如说就是像你在享受一件好看电影好的，是是或者是你在打电动好的，是是你不会进去之后，然后再想说：“哦，我有什么事情可以输出出来跟大家分享吗？”<是>欸、应该不是这样吧？嗯，对，所以他其实不太喜欢我讲输出及输入这件事情。<是><笑><笑>不知道英语老师对这件事情有什么想法呢？但
1: 我就是觉得，就是因为阅读这件事情，它其实不是只有处理讯息，它其实还在处理观点。嗯、我们就是因为有一件美好的事情，还有机会可以跟别人分享，呃，听看看别。别人的想法，这件事情才更有趣嘛。<对>就像你看电影一样，嗯、你一个人看了，你觉得这一部电影很棒，嗯、但是你却没有人可说，嗯、或者是你无话可说，或者是你也不知道别人是怎么想的。那有时候就是因为透过阅读，然后你能够去整理自己的想法，去跟别人做分享沟通，嗯、甚至你还去可以比较别人是怎么想的，嗯、这件事情就会变得从平面变成立体。嗯、他其实就有趣多了。是
0: ，嗯、我我自己本身也是这样的想法了。我我觉得我有看过一些大师，比如说像皮亚杰，喔、嗯，他他的认知心理学。嗯、好，另外一个就是杜威，嗯，其实他一辈子里面写了非常多的书，可是就有人质疑过说，他写的书可能比他看的书还要多。是啊、就是他其实某种程度就是让自己透过写作。来当成是自己学习的一部分。是是嗯、我写到哪里卡住了，然后我就去找出那边的资料，嗯、然后把它整理一下，<是>然后再把它写出来。<是>然后到哪里哎、欸，可能卡住了，我再去找别人讨论一下之类的。<是>所以，我其实自己是蛮 enjoy 这个过程。当然，有时候就会觉得好像是未输出而输出啦。嗯、对，嗯、所以我觉得今天我们谈的这个所谓的输入、思考、输出这三步骤呢，我想要就。输入就是以阅读来谈，<是>然后输出就是以写作来谈。<是>我们想要了解一下阅读跟写作。在你的生命当中是扮演什么样的角色呢？
1: 老师，我其实哦，我我可以分享的是，我在最后退休几年的时候，我在带学生的阅读，跟我以前带学生阅读完全长得不一样、哦、因为其实我就是一个文学人嘛，我中文系毕业。嗯、那以前我们就是会呃每一篇文章读得很精细啊，爬书到作者的言外之意啊。嗯、但是后来我才发觉，现在的阅读好像单单靠这种能力是不够的。嗯连我自己我都觉得我的阅读的时间常常会不足，所以后来我就带着我的学生用略读、快读的方式去阅读很多的资讯量。嗯，也就是代表说，我们现在其实阅读有分成很多种不同的类别，并不是每一种阅读你都需要那么仔细的爬书。嗯，所以如果是那样的话，或许有新的阅读的方式可以尝试看看
0: 。其实这一点也是我应该说。近几年，才发现，嗯、因为其实资讯量真的太大太大了，<是>所以我们不太可能看一本书就从头看到尾嘛。<是>那那即使看到尾，你全部把它看完，其实前面也大概都忘光了。是是所以其实要如何把输出化成输入，我<是>我觉得英语老师跟我有蛮有异曲同工之妙的。好，我们就稍微休息一下，待会继续来聊这部分。欢迎回到教育创生纪元，我是峰哥。今天我们很高兴地邀请到韵语老师，她是阅读女神。其实光听这个封号就知道，说她在阅读上面其实真的非常的厉害哈。那今天我们也也要来跟她挖宝。其实为什么这么兴奋呢？因为韵语老师她的所有在从输入到输出的这个转化，跟我的思绪其实是。就是跟我平常在操作的过程是非常类似的哈。那我其实是到近几年我才发现的，因为我觉得看一本书，你其实是可以从，比如说看到封面，然后看到书名，然后看到目录，你就问几个问题，然后从书里面找到那几个问题的答案。那找出来之后，比如说一本书可以回答三个问题，哎，我就觉得差不多可以了，这本书就可以了。那我觉得玉宇老师他其实，在输入到输出的这部分呢，有更多是可以跟我们分享的那个细节，可以请玉宇老师跟我们分享一下吗？
1: 其实刚刚所提到的，我我一直觉得阅读的要处理资讯实在太多了啦。<是>本来生命就应该浪费在美好的事物上，<是>所以任何的讯息一开始我觉得不应该马上当真呐、啊。嗯，其实我应该是可以用比较略读的方式，先去搜寻一些资讯，即使是一本书，我觉得我也应该在前端会花一些略读的时间，大约能够了解这这本书主要在谈些什么。嗯，那接下来其实我之后才会进入到细读加深。也就是当我确定了方向了，我找到我的路径之后，才会在我的路径当中仔细的去爬书。那爬书了之后，你接下来可能就对你所读的那个主题更有兴趣。那其实读一本书不应该完全相信它。嗯，那我已经爬出了这一个主题，我是不是应该再去看看有其他人对这个主题不同的看法？所以它就可以形成一个专读的探究，也就形成一个主题式的阅读。嗯，那说实话，我们的想法其实都是比较而来的，是，因为你已经看了很多，就像你吃了很多家的牛肉面之后，你就慢慢会去理出自己觉得哪一家最好吃嘛。嗯，所以到最后你一定会有一些加上自己的想法，形成一个想读。那这里的想读是分享的。想，你这时候就才会真正有话可说。所以我常因为我自己在嗯、呃、国中的教学阶段，我常觉得有时候我们会把一篇文章读得太仔细了，我们就是读那唯一，然后把那一篇文章其实爬说得太细腻，但是却没有去比较其他的说法。这时候要学生去发展出他自己独特的想法，其实真的不是那么容易的事情。所以我一直觉得广泛阅读、比较阅读，其实非常重要的一,一件事。而且因为形成主题，它就更有趣了。是刚刚
0: 玉老师在讲的，从阅读到细读，到主题式阅读之后的想读。除了想读以外啦，前面几个步骤好像是那个如何阅读一本书那个、嗯、是是是是那个经典而来的来哈、嗯，对,对,<是>对这个经典我其实也很喜欢，可是那一本其实你就可以用这套来读，其实超好的，不好读、啊，
1: <笑>对、嗯、就可以
0: 用阅读、细读、主题式阅读这样来拆解的。是但是我想要请教一下，一定会有同学问说，一本书我光要把它看完就觉得好累了，是,是结果你还要。我们先略读，然后细读完之后呢，觉得这个主题，我们再把同样的这个主题广泛的找来，然后再读，超累的，我永远读不完的感觉。那这怎么办、嗯
1: ？老师，你们觉得，其实略读这件事情呢、哦，<笑>就已经会把读者的意识加进来了？嗯，我觉得阅读这件事情要如何有趣？他一定不是被动式的吸收，嗯，所以比如说我常带我的学生，比如说我就是学校，我就会在班上就摆了很多的书，就当成是班级书展，嗯，我说你就去找一本跟你有缘分的书吧。那你要如何去找跟你有缘分的书？首先你一定是先给他一次机会吧，但是这样的机会不用太长啊。所以如果说他能够先用阅读，其实学生才会真正找到他有兴趣的阅读主题。然后有他有兴趣，他才会愿意有动力再去仔细读它。那其实真正很多的事情都是了解之后，你才想会知道更多，那时候才有可能形成主题式的去探究。所以我觉得，所有我这边所谈到阅读的步骤，其实跟阅读者本身的主动意识。很有关联。如果是我们把阅读这件事情，呃，分析的再好，但是都是由教学者、引导者的出发点来讲的话，其实接收者他并不会引发出他真正还想再继续广泛阅读的动力。哦
0: ，我就再问一个问题：那如果是孩子，他可能对阅读没有兴趣，或者是觉得阅阅<笑>读起来好累？是，比如说像我的小孩，他现在是要升三年级。是是他其实是到了一个阶段，该比如说注音符号少看一点了，是是嗯、对。然后有图片的书呢，嗯、应该也可以渐渐变少了。嗯、但是我就发现，他其实还是很喜欢看漫画，而且看的漫画是那一种字少的，<是>对，因为有漫画字太多，他其实也看不下去。嗯、<笑>那这样的孩子的状况怎么样？鼓励孩子变成是一种。乐在阅读的状态呢、嗯
1: ？老师，我们刚刚谈的那个，那个的确是一个阅读在更进阶的一个步骤的方法。那的确，其实小孩子都是偏食的，他们的阅读都是偏食。那所以我要如何广泛让他们去接触其他的？所以我用的是体验式阅读。哦、嗯，我之前在学校的时候，因为最后我就是当学校的阅读推动教师，那我每一个寒暑假我都会办营队。然后那个音对就是从阅读啊、嗯，然后达到跟阅读转化之后，形成的一个呃它的输出的过程。我举例好了，比如说学生通常不喜欢读新诗吧，嗯，哎，新诗对于学生来讲根本就是一个很遥远的外星语言，对，所以那时候我是把新诗跟微电影结合在一起，嗯，因为新诗它是跳跃的语言嘛，它其实跟拍电影很像，嗯，所以后来我找了一位美术老师跟我合作。所以我教学生认识新诗，接下来我们就一位美术老师来教学生怎么拍微电影。然后那位美术老师就带了好多他的很厉害的道具来，有轨道车哦，导演椅哦，还有这大型的麦克风、哦。所以学生。一下子就觉得，哎、欸，他要把那样的情境转换成他当导演哦，而且他要编剧哦，所以他们就会挑一首他有感觉的诗，比如说他挑郑愁予的《错误》好了，但他拍的不是郑愁予《错误》的情节，他拍的是那样的错误的意境跟他自己的生活有关的，所以他们就把心思转化成跳跃的画面，把它拍出变成是微电影搭配出来。我我现在想起来，我都还是觉得我的学生因为这样子，他们接触了很多的诗，但他们在接触诗的时候，又找出他们喜欢的诗，而且是拍出他自己喜欢的诗。我觉得当阅读是有意义的时候，他不是只是读他的文字，也就是我不是只是读作者作者的文字，我还从正愁予走进去，还可以从正愁予走出来，走进我自己的生命的时候，嗯、那个阅读才会跟你形成关联。哦，我
0: 我觉得刚刚这样子的一个体验式阅读真的很棒，是就是你把所谓的诗，然后让孩子他们他们为了要拍这一部微电影，其实他们要对这个诗去。想象它的意境，嗯、然后再把它变成剧本，嗯，这真的蛮不容易的那有没有一些方法是平常家长在家里面是可以操作的？因为家里面没有这么多拍摄的设备，呵呵那该怎么样操作呢
1: ？其实，如果是家里面的呃家长的话，其实我是很鼓励家长可以跟呃孩子同时一起去逛逛书店。嗯嗯，我觉得在逛书店的过程当中，其实借由翻阅书本，比如说这时候翻阅书本，就有点像是我们刚刚在谈的阅读的那样的一个过程，一起去找出一本小孩子有兴趣的书。那这本书带回去的话，我觉得亲子共读的确是真的很重要啦。嗯、因为如果我们就是一本书丢给小孩，就说那哎这个很棒哦，你去读，就好像是、呃、爸爸妈妈妈妈煮了一道很好吃的菜，就说哎这很营养哦，你还会吃，嗯、但妈妈一口都不吃，对小孩子一定会觉得其中必有鬼嘛。所以，如果说家长跟孩子可以同时去读一本书，然后在书本当中去借有一点点的讨论啊，或问他一点点的，哎，甚至可以让小孩子讲给他听啊，哎，这个故事他大约是在说什么？哎，对他也达到，就像我们刚刚讲的，直接到最后面的想读嘛。嗯，我觉得孩子应该是会乐于跟别人去分享，尤其说故事这件事情，就是在整理他的资讯。是、嗯、这
0: 这个让我想到，就是最近我跟我孩子哈，我也觉得他其实真的就是漫画看太多了，<笑>所以我渐渐的开始就是跟他说好、啊，你必须要看一些非漫画类的书，好、嗯，那但是他其实又，我我当然也觉得说输出很重要，所以我。之前会让他看一段文字，然后就问他一些问题，<是>然后要他写下来。他是对于写下来、啊，老师千万不要写
1: 啊！
0: <笑>对，他会先说，呃、我要用讲的，是、啊對，但是我觉得他用讲就是还是讲得不 OK， 所以我就要,要求他写完整句。但是我觉得又有点好像把他的胃口给弄坏了。是,是。所以，我最近就想了一个方法，就是说，我们九点之后就是全家的阅读时间。嗯、那那时候你所看的书，我都不会去问你，你到底看了什么。那我觉得开始他就会在九点之后翻一些非漫画类的书，然后渐渐的觉得好像有进入到阅读乐在其中的感觉了。嗯哇，我觉得今天真的跟英语老师聊得非常多哈。那其实我们还没有聊完，所以我们会在下一集呢跟英语老师聊更多关于如何输出和输入，也有很多比如说像口语或者是思考方面。我觉得我都已经迫不及待要来听下一集了。好，那请听众朋友给我们支持还有订阅教育创生纪元，我们就下周见喽，拜拜。